0: Välkommen till CCS-panelen. Vi erbjuder en arena för utvecklande och kunskapshöjande samtal om vad klimatomställningen innebär i praktiken. Vi undersöker näringslivets möjligheter och utmaningar för att nå klimatmålen. Genom den här podden vill vi skapa möjligheter och stimulera till nya tankar för ett mer hållbart samhälle. Jag heter Sara Davidsson och idag pratar jag med Rickard Sjöqvist, min kollega från Midrock Property Development. Hej Rickard!
1: Hej Sara, vad trevligt att få komma och besöka dig!
0: Ja, har du spelat in poddar förut?
1: Nej, aldrig. Det här är faktiskt nummer ett.
0: Ja, vad härligt! Du, man lär sig något varje dag i livet, eller hur?
1: Ja, det är väl så. Nu vet jag inte riktigt, nu kan man ju kanske, ordet podd kanske tänker man vissa sak. Inspelningar har vi gjort många och mycket inspelningar kanske framförallt också då, synlig bild också. Så det är lite ovanligt det här när man rör sig och man gör, rör på händerna och sådär och ingen tittar på det. Det är ju nästan hemskt.
0: Ja, och så det här att man liksom hummar och har du tänkt på det att det är mycket... När man sitter tillsammans också, även om man sitter digitalt via Teams så kan man ändå liksom bekräfta varandra genom att nicka eller sådär. Det kan vi inte göra här, för vi, du sitter i Malmö och jag är i Göteborg. Ja,
1: men jag nickar för fullt och jag rör på händerna så att om inte du ser det så ska du veta att jag rör mig för fullt.
0: Ja, <laughs> och så får våra lyssnare, de får liksom bara föreställa sig hur vackra och snygga vi är, eller hur?
1: Absolut, fast tyvärr så tillhör jag är ju den äldre generationen nu så att, Förr var jag både ung och vacker och nu är jag tyvärr bara och.
0: <laughs> ja, ja, det är bra. Du är nästan som en göteborgare. Hör du, Rickard, utan att vi avslöjar din ålder så är det ju så att du har ju fört ett långt liv i byggbranschen. Och jag ser så mycket fram emot det här samtalet där vi ska fokusera på klimatsmart byggande. Klimatsmart är ju snudd på greenwashing men i alla fall kanske klimat. Klokt byggande, försöka minska klimatpåverkan i byggandet av fastigheter.
1: Vi kan nog säga att det som händer idag, det är ju att det jorden står inför alltså en klimatkatastrof. Det tvingar ju fram det här klimatarbetet som vi nu jobbar med. Så att, ja, vi vet nog egentligen har nog vetat vad problemen alltid har varit. Det är inget nytt. Men det är nu där det krisar på, då blir vi liksom vakna på den och börjar bli liksom, ja nu sätter vi fart. Tyvärr är det nog kanske det.
0: Ja samtidigt så är det verkligen, det är ju samtal och diskussioner överallt i fastighetsbranschen just nu om klimatfrågorna. Vi har ju också med späs på av också aktuella Cementas läge med miljöbalken och ska vi kunna tillverka cement i Sverige överhuvudtaget i stor skala eller inte så att de här frågorna går in i varandra och är i högsta grad aktuella.
1: Absolut och det där är ju jättesvåra frågor och man kan ju förstå det att det, det är svårt för oss som inte riktigt kan alla parametrar i alla de här att, att, att förstå vad som är bäst eller inte bäst för ett land som, som det här. Men om du nu nämner det här med, med, med cementen så kan man väl säga det att det är väl helt klart att man kan ju lägga ner en cementfabrik och flytta den till Polen. Men det blir inte mindre klimatpåverkan för den. Det är ungefär som stålindustrin uppe i Norrland. Vi kan ju lägga ner den också och flytta den till Hongkong eller Kina. Men det blir inte mindre klimatpåverkan. Så det det egentligen handlar om det är ju att vi ska lära oss att göra de här industriella produkterna på ett bättre klimatneutralare sätt. Sen kan ju inte jag riktigt svara på exakt hur man ska klara med det. Vi får vi lämna till cementa och stålindustrin. Att själva hitta en bra metod för det. Det hjälper ju inte bara att lägga ner.
0: Mm. Men du, om det nu skulle bli ransonering här fram mot vintern 2021. Vad, hur påverkar det Midrock?
1: Ja, jag tror att det är en skräck för alla som är i den här branschen. För det skulle ju påverka, nummer ett är ju att priserna går upp. Eh, sen blir det förseningar och kostnader. Så visst påverkas vi av det. Eh, sen hopp. Hoppas vi verkligen inte att det blir så här. Men ja, det är... Usch, vi behöver inte skrämma så, Sara. Eller måste vi? <laughs> nej,
0: nej, det gör vi inte. Du, vi pratar inspiration istället, Erika. Vi, när vi
1: optimistiskt i... på framtiden istället. Vi, vill vi Exakt. måste lösa det. Och det, Och det här... får du säga Tittar du på det som händer i Sverige, det som några i kvalin- och cementindustrin har jobbat med när det gäller ccs lagring och man jobbar verkligen med att sänka koldioxidavtrycket, det är ju fantastiskt, det är ju föregång. Tittar vi på det som händer med stålindustrin och hanteringen av, av vätgas och jobbar med, med det istället för kol uppe i stålindustrin, det är ju fantastiskt. Så det vill vi uppmuntra till. Det vi vill ha det är ju möjligheten att kunna få köpa och verkligen veta att det här kan vi köpa ett stål som är tillverkat på ett bra sätt. Det ger resultat.
0: Ja, verkligen. Grundförutsättningarna för att bygga med låg klimatpåverkan. Vad tycker du vi ska börja den vandring, Erika? Jag
1: tycker egentligen att en viktig bit det är ju att vi faktiskt har ett gemensamt språk. Det betyder ju då att vi behöver en nomenklatur som alla kan vara överens om. Det är till exempel då vad menar vi med klimatneutralt? Många idag gör ju reklam och så säger de att vi är klimatneutrala. Vårt företag är 0 CO2 och det är noll hit och dit. Men vad menar man egentligen? För ska vi vara riktiga eller finns det ingenting som är klimatneutralt? Sen kan det ju vara så att en sak kan vara mer eller mindre klimatpåverkan. Men vi skulle nog vara lite ärligare med vad har jag för utsläpp? Och hur mycket har jag minskat med? Och hur mycket av det här är så att säga då köpt? Eh, klimatbalanseringar eh, som man då har, har, har köpt.
0: Jag håller med där och eh, där är ju EUs regelverk den så kallade taxonomin håller på att bygga sig upp och samtidigt så är det ju lite ont om tid men vi har ju också eh, Boverket eh, har ju ett uppdrag att eh, ta fram hur vi ska arbeta med klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader så att jag kan säga att det finns saker som händer just i den riktningen som du Håller du med om det?
1: Absolut. Och ska vi vara riktigt där, så har ju det här pågått under en ganska lång tid. Jag tror att en av de första som egentligen krävde klimatdeklarationer i någon form det var ju Frankrike, Sweden Green Building Council som i sin miljöbyggnad krävde då in klimatredovisning på stormen och vissa delar av en fastighet. Och det är ju säkert då, nu börjar det, det bli 7-8 år sedan det började. Och det syftet att man tog in det i den miljöcertifieringen- det var ju att få igång den här processen hos entreprenörerna, hos förvaltarna- så att man kom igång och började jobba med de här, de här frågorna. Så att redan där var vi faktiskt igång med det här, men då var ju det begränsat till vissa delar av en byggnad. Men det fanns ju inget rätt eller fel- så att där lärde vi oss tekniken att börja räkna men det var inte så att man fick bannar om man hade för mycket eller för lite för det var för att få oss att börja räkna och nu då kommer ju Boverket och sen så jobbar vi då med att skapa det som vi i Malmö jobbar med den lokala färdplanen Malmö 2030 som tar fram en metodik för att verkligen räkna allt.
0: Ja, och där är ju Midrock som alldeles strax byter namn till granitor. Och det tycker jag är så vackert, för granit är ju en bra grund att bygga på, eller hur? Men där har vi ju eh, Midrock som en av initiativtagarna till eh, lokal färdplan Malmö 2030 eller LFM 30. Berätta, gör en liten utvikning om det för lyssnarna som inte är Malmö-baserade.
1: Man skulle man kunna säga att för en tre år sedan ungefär så började vi några stycken fastighetsägare tillsammans med kommunen egentligen att fundera på kan vi bygga klimatneutralt 2030? Är det teoretiskt möjligt? Och då börjar vi leta på det här och fundera på, ja det skulle nog gå och då var faktiskt det som slutligen gjorde, gjorde att vi kunde säga ja till det. Det var ju egentligen vad cementindustrin lovade, att man skulle kunna vara klimatneutral, man skulle kunna leverera klimatneutralare produkter runt omkring 2030. Och då så sa vi det att ja det här går. Och då kanske man ska fundera på varför valde vi 2030 när den nationella färdplanen är 2045. Och Då skulle man kunna säga att det har lite med att vi måste komma igång. Jag som har kommit upp då lite i åren. Jag, om jag skulle jobba mot 2045 så har jag ju gett upp för länge sedan. Därför att då har jag blivit pensionerad och sitter på någon stol. Eller så är jag nedgrävd i någon backe, vad vet jag. Men det gör ju att man får ingen energi att satsa på 2045. Men när vi satte målet 2030 då kändes ju det greppbart. Det här är alltså bara nio år i framtiden och då var det ju kanske 11-12 år när vi började. Men det kändes ändå greppbart, vi kommer någonstans. Så märkte vi snabbt då när vi var, vi var vid sju eller åtta som började det här. Och så började vi bjuda in andra och frågade om, tycker ni att det här skulle vara intressant att vara med på? Sen så bjöd vi in 50 till och så tyckte vi ner, ja och till slut så nu är vi 170 medlemmar i den lokala färdplanen Malmö 2030 och det är då alla aktörer i området. Det är ju alltid från byggherrar, för närvarande är det 39 stycken byggherrar som är anslutna och sen har vi då konsulterna, vi har entreprenörerna, vi har leverantörerna av material, ja i princip alla som är inblandade i att bygga hus och förvalta fastigheter för vi riktar ju och också in på själva förvaltningen.
0: Och ni jobbar ju verkligen med, med arbetsgrupper där ni tittar på de här utmaningarna gemensamt eller hur ni tittar på liksom okay, men hur ska vi räkna på detta då om vi räknar till exempel koldioxidutsläpp kil och koldioxid per kvadratmeter eller kilo koldioxid per ton material så, så tittar ju ni på det här tillsammans eller hur och bygger upp den här databasen och kunskapen.
1: Absolut. Man kan säga att LFM 30 är indelat i sju arbetsgrupper eller sex arbetsgrupper, på hur man räknar. Men den första arbetsgruppen handlar om själva affärsmodellen. Och, och när man talar om affärsmodellen så är det ju så att om, om, om jag ska kunna bygga eller förvalta en fastighet så måste jag också få betalt för att kunna tjäna någon pengar och kunna leva på det här. Så det betyder att vi måste ju också se till att vi, vi kan få betalt för det vi gör. Så det betyder att man ska titta på vad det är för positiva effekter. Kan vi få bättre lån på banken därför att vi är klimatneutralare? Kan vi få bättre för försäkringsvillkor därför att vi så att säga bygger hus som innebär inne mindre klimatförstörande, klimatsäkra våra byggnader i det läge affärskostnader överlag det är liksom en arbetsgrupp som bara tittar på det och jobbar tillsammans med banker värderingsinstitut och, och, och de sakerna, det är en arbetsgrupp. Sen har vi en arbetsgrupp då som jobbar med cirkulär ekonomi och resurseffektivitet. Och då handlar det om det här att få igång återbruken. Eh, återbrukat tegel, återbrukade material. Få återvinningen av, av, av verkligen att fungera. Minska spillen på byggarbetsplatserna. Och få det här att fungera även i förvaltningsskedet. Eh, det är mycket idag i förvaltningsskedet handlar ju om ombyggnationer. Och då är det verkligen där med cirkulär ekonomi att återanvända produkter. Eh, om jag kort skulle beskriva hur det går till när vi bygger om ett kontor så, så ja, då river man ut och så slänger man den och så bygger man om kontor och det gör det jättefint igen. Men 50 av det materialet kunde ju återanvändas och det är det vi behöver göra. Den tredje gruppen handlar ju då om design och det handlar ju om design klimatberäkningar, hur vi ska räkna och, och här vill man ju då ta fram en standardiserad metod som stämmer med Boverkets inräkning, som stämmer med allas befintliga standard, men som verkligen räknar allting. Boverket räknar bara vissa delar och dessutom innehåller ju Boverket inget krav. Så det betyder att det är ju en sak att räkna, men vi tar fram då krav, eller vi kunde säga målgränsvärden, kanske lite, så vi sätter fram mål. Den fjärde arbetsgruppen tittar då på klimatneutrala byggmaterial och det handlar ju då om att hjälpa oss att hitta leverantörer och påverka leverantörerna att leverera ännu mer klimatneutrala material. Och här har ju varit ett stort arbete till exempel mot betongindustrin, mot träindustrin, vi ska jobba mot stålindustrin, det handlar om isolering och så tar man byggmaterial för byggmaterial. Och sen är vi en arbetsgrupp som bara jobbar med förvaltningsfrågorna. Alltså hur ska vi förvalta en fastighet för att den ska vara klimatneutral. Och då tar de fram olika tips och idéer. Och hur gör man med driften och underhållet. Och sen den sjätte arbetsgruppen jobbar med den klimatneutrala byggarbetsplatsen, alltså själva arbetsplatsen, byggbodarna lager, transporter kranar, hur gör man det klimatneutralt? Det är den sjätte arbetsgruppen. Och så den sjunde arbetsgruppen som kanske egentligen inte är en arbetsgrupp den handlar ju om kommunikation och att sprida ut det här budskapet och kunna förmedla den här informationen så att ja, LFM30 den är en kraftfull verkstad som verkligen jobbar och vi skulle kunna kalla ett testbädd Malmö 2030. För vad vi egentligen gör det är att vi testar det här direkt i våra byggprojekt. Och de projekt som är med i den här testbädden är idag på 650 000 kvadratmeter. Så det är en ganska stor volym som jobbar med just nu.
0: Verkligen. Och det som är så inspirerande med eller 530 det är ju att ni bör för det har ju, det har ju startats några sådana här initiativ i Sverige tidigare faktiskt men där kanske man stöd på just det här att man ville börja standardisera först och först bestämma liksom i teorin och sen tillämpa det men i L530 så har ni ju bestämt en, i Malmö att ja, men vi börjar tillämpa det, vi börjar testa, testbed som du säger och sen märker vi att okej okay, här är någonting där vi har en gemensam utmaning, okej okay, men hur ska vi lösa det då så att det här praktiska pågår samtidigt och ni har ju sagt också att eh, ni ska börja använda de här begreppen och försöka nå då kanske ett bygge eller en del av ett bygge som är klimatneutralt redan innan 2030 så att vi verkligen liksom hittar de här metoderna och kan lära av det under vägen. För nio år går fort ju om man inte lär av varandra men, men eh, så det tycker jag är superinspirerande.
1: Och det är därför som det är så viktigt med att det blir verkstad det är lätt att prata om sådana här frågor och tänka att ja, men här ska vi göra om fem år och sex år ska vi göra det här. Men byggprocesserna är väldigt långa så det vi ritar idag det kanske inte börjar byggas för om tre eller fyra år. Så, så vi måste ju liksom direkt in. hitta jag en förbättringspotential idag då måste jag lägga in det direkt annars funkar det inte.
0: Ja, och du, du var inne på i de här när du beskrev de här arbetsgrupperna så finns det ju klimatneutrala material som du nämnde, och du, tänkte, du pratade om klimatneutral förvaltning och så. Men i alla delar egentligen av ett bygge så, och att bygga hus och att förvalta hus så finns det ju delar där vi kanske inte kan nå liksom klimatneutralitet för att när vi förflyttar saker så tar det energi och det skapar, skapar utsläpp och så vidare och jag tänkte jag vill bara dra en parallell där till just de initiativ som finns på Heidelberg Cement till exempel, du nämnde Cementa och Stockholm XEGI och Primo och på olika delar i landet där vi också har de här anläggningarna för infångning av koldioxid för då lagring i princip permanent tusenårig, mångtusenårig lagring av koldioxid. Och det här är ju något som vi har berättat om, till exempel i samtalet med Stockholm Exegi i avsnitt nummer fem och i många fler avsnitt. Vi har i Cementa i avsnitt tre och så vidare. Och de här anläggningarna beräknas ju stå klara från 2024 och framåt lite beroende på eh, de olika projektens framfart i landet. Och det här är också tänker jag ett viktigt komplement till de resterna som då inte kan bli klimatneutrala i själva materialvalet, eller hur? Mm.
1: Nej, men det, det är precis det du säger, att vi ska ju sänka klimatpåverkan så mycket det bara går. Det blir aldrig noll. Sen får du ju då, om du använder en restskuld, och det är den skulden man ska klimatkompensera på något sätt. Och ska man klimatkompensera den, ja då ska man ju faktiskt då göra det i någonting som är riktig klimatkompensation. Och det du nämner här med den här lagringen och ccs tekniken det är ju verkligen en äkta klimatkompensation. Så att det är ju sådana som vi ser som väldigt positiva. Sen kan det inte jag avgöra vad som är bäst och inte bäst. Men det är ju, man vill ju veta att om jag ska lägga pengar på någonting för att klimat kompensera den klimatskada jag har åstadkommit, då vill jag ju veta att det verkligen är till nytta. Och då när jag gör den här ska man då vara riktigt ärlig att om jag nu har en balansvåg framför mig, hade ni sett mig nu så gör jag det med mina händer och lägger jag upp balansbågen så att den är lika. Men då är det ju problemet att eftersom vi nu har misslyckats har en väldig skuld i vår ryggsäck. Så när vi talar om klimatkompensationen så vill jag ju egentligen lägga till lite så att vi faktiskt är klimatpositiva. Så det betyder att vi ska ju betala tillbaka lite av den skulden vi har retroaktivt också. Så att målet är ju att nummer ett lära sig att bygga så klimatneutralt vi kan. Och det måste vi konstatera vad vi kan idag. Sen kommer vi om fem år att kunna bygga ännu bättre. Sen ska jag då klimatkompensera det jag inte lyckas ta bort. Och det kommer alltid att vara så. Och då vill jag klimatkompensera det lite på plus för att kompensera det som är ryggsäcken. Det är ju en viktig väg att gå.
0: Ja, och här är det så viktigt med de här verifierade kolsänkorna så att det här jag ser att de här pusselbitarna liksom kommer att landa på plats för det finns ju då ett gemensamt behov dels från de som jobbar med eh, koldioxidinfångning i våra industriella anläggningar men också från då till exempel bygg- och fastighetsbranschen som är en så stor del av svensk näringsliv och båda de här parterna har ju behov och många fler då materialtillverkarna etc. etc. brukarna har behov av de här verifierade kolsänkorna så att eh, jag ser att det här kommer landa på plats på ett sånt sätt att vi får en, en gemensam nomenklatur som du efterlyser. Eh, så. Perfekt.
1: Och då är det också att när du har verifierade kolsänker då kan vi så att säga, om vi klimatkompenserar i en fastighet så skulle vi kunna knyta den klimatkompensationen till fastigheten. Alltså att den blir bevisbart knuten till fastigheten. Om vi säger att vi bygger en fastighet, vi har byggt den så bra vi kan och vi har klimatkompenserat det och vi har gjort det med verifierbara kolsänker. Då vill vi ha det i ett så att om den fastigheten säljs, då ska ju den ligga så att säga med i fastigheten. Så där är det väldigt bra. Så på något sätt vill vi knyta den här klimatkompensationen till fastigheten.
0: Och det blir ju precis som vi nu har årsbokslut och vi har balansräkningar och vi har massa olika vedertagna begrepp som har vuxit fram under tusentals år med, med kredit och debit och alla de här ekonomiska begreppen. Men nu måste vi sätta fast forward och få till det här på klimatområdet också. Ja, viktigt område, Rickard, det här du nämner som gemensam nomenklatur. Mm. Om vi nu förflyttar oss fram då till byggherrens roll och vägen till den här klimatneutrala produkten. Berätta för oss Rickard, vad tycker du är de viktigaste delarna för att utifrån ett byggherreperspektiv i att bygga klimatneutralt?
1: Egentligen så skulle jag nog säga att det börjar med idéerna, alltså redan när du tänker att nu ska jag bygga en fastighet eller, eller jag ska bygga om en fastighet. Så handlar det ju om att, vad är det jag tänker göra. Och då handlar det ju på skisser när man gör. Det handlar om att arkitekterna har rätt in, input. Och det betyder att vi som byggherrar måste vara väldigt tydliga mot arkitekterna. Vad är det vi önskar? Vill vi ha ett trähus? Vill vi ha ett hus som har den och den metoden eller det systemet? Vi måste vara väldigt tydliga. Många gånger är det ju så att man ritar ett hus men det blir aldrig det som är byggt. Och det kan ju vara därför att man egentligen har ritat ett hus som inte går att bygga. Att, ja, det kan ju vara olika saker. Det är bara vackert. Men det går inte att bygga ett sånt hus. Så jag tror nummer ett det är att starta rätt från början och vi är väldigt tydliga med tal om vad är rätt? Jo det är att det ska vara så låg klimatbelastning som möjligt, det är ju inte noll men det ska vara så låg klimatbelastning som möjligt, det är nummer ett och då kommer man också till någonting som ska vara med i tidiga skede och det är ju faktiskt detaljplanarbetet och då har det ju med stadens arbete, en detaljplan som idag skulle kunna förstöra i om detaljplanen inte tillåter till exempel en trähuskonstruktion därför att om du bygger en trähus så blir det ofta lite högre. Och då skulle det kunna bli så att eh, om jag bygger ett trähus på den tomten då får jag in fem våningar. Men om någon lägger ett betonghus på samma tomt så får de in sex våningar. Och då blir det inte lönsamt med det här trähuset. Då förstör själva detaljplanen det. Så där kan man säga att därför är planeringen på ett tidigt stadium. Och många gånger skulle jag vilja säga att den här första planeringen, den kan alltså ligga fem, sex, sju år innan du överhuvudtaget börjar bygga. Och därför förstår vi att vi jobbar med långa ledtider och vi måste vara med nu direkt. Vi kan inte vänta fem år för då handlar det om tio år i framtiden.
0: Så det är väl det. Ja, men skulle du säga Rickard då att, ähm, att liksom, kan vi ha den här dialogen med kommuner äh, och, och hjälpa dem att för jag tänker apropå lärande och så, så finns det ju säkerligen saker som vi som byggherrar säger kan vi, kan vi prata med kommuner om detta eller, eller är det jäv eller hur funkar det?
1: Nej då, absolut inte, det kan vi prata om och ofta faktiskt just att man nämner det i sådana här sammanhang, till exempel i poddar eller i olika dialogforum, man talar om det så blir ju kommunen själv medveten om det och många kommuner är medvetna om det. Och många kommuner arbetar ju för att förbättra de här sakerna. Så att det här är egentligen bara att kommunicera om och prata om. Och desto fler som pratar om det, desto bättre kommer det bli. Sen ska vi komma ihåg att vi har ju många gamla detaljplaner. Så det kan ju betyda att det egentligen är så att den detaljplanen som är gjord behöver göras om. Och då kan det ju bli en omarbetning av den det egentligen det handlar om. Och då gäller det också gentemot kommunerna, att de är öppna för den dialogen. Så att, ja, det här är ett samspel. Men i grund och botten så är kommunerna intresserade av vår miljö. Så jag tror att när vi börjar tala klimat så är kommunerna också intresserade och därför vill de ju hjälpa till i de här frågorna.
0: Du har ett väldigt konkret exempel där på till exempel det här med lämpligheten i att begränsa på höjden där det ena materialvalet tillåter nio våningar och det andra tio våningar. Då säger du sig självt att man liksom affärsmässigt då kan, kan få in mer intäkter på att få in fler hyresgäster i den färdiga byggnaden. Och det förklarar ju också tänker jag varför man gör olika val i olika byggssituationer när du ger oss det här tidsperspektivet.
1: Och det är därför viktigt att man, man ser det här och liksom jobbar för det här alla parter. Eh, och, och nu säger ju inte vi att alla hus ska bli bara trähus eller alla hus ska vara betong. För jag, vi, vi säger ju egentligen det att varje hus har sin egen bästa utgångsläge. Så att vi ska ju jobba mot klimatneutrala hus oavsett om du har en trä- eller betongstomme. Sen har ju trästomme många fördelar och vi ser ju nu ändå att mängden trähus ökar och det är positivt. Vi älskar att bygga trähus men det blir ju några betonghus också så att det är väl inte det att det ena utesluter det andra. Och så betongen har sin plats, trä har sin plats. Så vi ska vara väldigt försiktiga att skapa liksom en betongmaffia och en trämaffia Nej, det ska vi absolut inte göra. Utan egentligen ska vi använda alla material på det absolut bästa sätt som de kan användas. Så att i vissa sammanhang så kanske det skulle vara svårt att gå till... Ja, det kanske går att påla med, med trä också. Men, och det gjorde man väl i Stockholm mycket för var det är mycket trä? Där, men mm. jag tror att betongpålarna är ganska bra ändå.
0: Men du Rickard, hur vet vi? Jag tänker på upphandling och så. Hur vet vi att det vi gör eller det vi väljer har lägre klimatpåverkan? Hur, berätta, hur tänker vi i upphandlingssituationer? Ja, och det här, är, det här är en
1: av de svårigheterna som vi brottas lite med just också i den här lokala affärplanen Malmö 2030. Hur ska vi handla upp både entreprenader och material idag? Och det är ganska svårt. Det är inte lätt att säga att ja, men nu, nu skriver jag in i mitt förfrågningsunderlag att det här huset ska ha en påverkan på 270 CO2 per kilo kvadratmeter. Eller eh, olika entreprenörer skulle räkna helt olika på det. Även om man följer någon standard så kommer man få olika siffror. Det är mycket svårt att upphandla på det sättet. Eh, Idag tror jag att vi måste börja titta på de enskilda elementen. Så att det betyder att vi i upphandlingar då, i våra förfrågningslag behöver konkret säga till vilken betong ska användas, vilken klimatrevoderad betong. Man talar om olika steg, vilken ska användas och var ska den användas. Sen handlar det inte bara om vilken betong för om vi säger att en vägg som exempel eh, bekvämt skulle gjutas kanske 20 centimeter. Men den kanske inte behöver vara mer än 15 för att den ska klara den bärigheten. Så det betyder ju det att du ska inte använda mer betong heller än nödvändigt. Och sen talar vi nu om betongstomar så är det ju så att du kan ju armera ihop de här. Och skapa väldigt starka konstruktioner istället för att bara låta dem ligga och löst på så att säga. Så det betyder att att utnyttja betongen. Så att om man väl ska använda betong så ska det ju vara klimatreducerad som anpassas efter dess plats. Och att man använder styrkande betong på rätt sätt. Det är verkligen. Så ja, man skulle nog säga att vill jag upphandla, när vi upphandlar så börjar vi mer och mer ställa krav. Och då till exempel är betong ett sånt som faktiskt branschen har börjat lära sig att ställa krav på. Men sen måste vi börja med bitar av andra saker. Och det handlar ju om att ställa kravet på stålet som vi köper upp, aluminiumet, vi har armeringsmaterial och isoleringsmaterial, så det handlar om att leta efter bit för bit hur ska vi ställa krav på det här och så upphandlar vi undan från undan. Och det som kommer att hända då det är ju att leverantörerna kommer att upptäcka det att ja nu köper de mer av det här materialet därför att det är lägre klimatpåverkan. Ja då kommer ju de leverantörerna som inte kan erbjuda motsvarande produkt och blir tvungna att göra om sin produkt. Så man kan väl säga att det är ju faktiskt den som köper som har makten beroende på vad han köper.
0: Ja verkligen. Du, vi ställer ju en del krav på återvunnet redan på Midrock. Jag vet att vi har projekt där vi väljer tegel till exempel från gamla vackra industribyggnader i Malmötrakten. Hur ser den marknaden ut idag? Är det liksom matchmaking på individnivå eller finns det en etablerad marknad för återvunnet?
1: Ja, det finns ju ändå CC Bild som har en webbsida och som börjar verkligen att fungera för att köpa och sälja material och vi tycker det här är jättepositivt. Jag har ju varit in och tittat på den här och just i södra Sverige kan vi inte hitta så mycket material än, men om man till exempel i Göteborg, då kan man hitta till exempel återvunnet, återvunnet tegel. Och vi är alltid
0: först, Rickard. Vi är först,
1: ja. Och jag tror faktiskt att CC Bild var, kom där uppe i Göteborg. Det var där den startade. den var. Vi tycker det här är jättepositivt därför att det är ju ändå så att det här är ett behov. En marknad för begagnade material. Jag kan ju förstå en leverantör av tegelstenar. att Han vill ju sälja nya fräscha stenar. Han vill inte ta hand om en gammal sten och lägga upp den på något lager i Danmark. Och så köra den till Sverige. Vi bör nog ordna de här återbruksmaterialen mer lokalt. Och jag hoppas egentligen det ska finnas... Massor av återbruksentreprenörer som tar tag i den här situationen. För det här är ju verkligen en ny marknad. Och jag tror att de kan få ett väldigt uppsving om de bara tar tag i det. Och jobbar då tillsammans, till exempel med den här CC Build, som då är en webbsida där man kan lägga upp de här. För våra förvaltningsgäng så hade det varit underbart om, om de bara kunde ringa till någon och så säga att kom och ta de här glaspartierna och de här väggarna och ni kan ta dem, ni får dem. Bara ni hämtar dem och, och säljer dem vidare. Vi tjänar för det därför att vi slänger, slänger bort det. De hämtas på plats. Det betyder att vi kör inte bort dem. Och den som då köper dem får bra grejer som är omhändertagna och levererat. Så att, nej, det här är en fin marknad. Jag hoppas att det här kommer igång.
0: Jag kan faktiskt, det, det där du beskriver nu kan jag känna igen från, från mig själv och från mitt hus. Och just hur jag har använt blocket till exempel. Där man har någonting, kanske ett gammalt värmeelement eller... En gammal hylla eller vad det är. Och just det här att med min lilla elbil få saker till återvinningsdepåerna och till tippen som man sa för Det är ju liksom... Det blir komplicerat men då kan jag lägga upp det för en tia på blocket och så vips så är det ju någon som vill ha det och så ringer en annan och så ringer en tredje och så slutar det med att man får lite mer betalt än vad man hade tänkt sig faktiskt. Men man blir ju faktiskt också av med det och någon annan har nytta av det. Men Rickard, det kan vara inte så att jag tänker lite så här oväntat när jag fick reda på detta men armeringsjärn är väl ett av de liksom, första områdena där vi faktiskt också fick gång lite grann av en återvinningsbransch.
1: Absolut. Jag tror att en väldigt stor del faktiskt av armeringshjärnen idag kommer just från återvunnet material. Det har nog varit ganska tacksamt. Så det, det är nog, de är nog ganska duktiga på det. Men självklart finns det skillnad på fabrikat och fabrikat. Men det är nog en så Och det är någonting vi vill uppmuntra. Så att vi vill ju verkligen att de som köper upp vårt armeringshjärn de ska köpa det som har så hög del återvunnet material som möjligt. Sen kommer vi till en liten konflikt där. Eh, när vi talar om med material. så finns det ju vissa material som kan innehålla giftiga och hälsofarliga material. Och då kommer det problemet att om det är ett material vi egentligen vill fasa ut och få bort ur kedjan och som helt enkelt har bort. Då kanske det är inte är så att vi ska sätta in det hus igen utan vi ska faktiskt destruera det och ta bort det. Så det blir lite grann... Om vi nu tar som ett exempel... Vi kan ju ta asbest. Vi vill ju inte flytta en, en hel asbestkanal till ett nytt hus. Nu tar jag worst case. Det skulle vi absolut inte vilja. Utan det vill vi bara se till att få bort ur marknaden. Så där finns ju ändå... Och det är inte alltid lätt det där. För det, det kan ju finnas små saker. Det kan vara bly, det kan vara kvicksilver. Som var tillåtet i vissa produkter. Eh, vi skulle kunna ta gamla blandare... Som innehåller hög grad av bly de kanske vi skulle vara tveksamma till att stoppa in i nya fastigheter eftersom moderna blandar innehåller mycket mindre mängd bly och alltså är bättre för människan. Så att ja, det finns en liten svårighet där och, och, och det här är ju det vi ska jobba med och det är ju det vi samtidigt som är intressant för oss att spänna bogen och fundera på hur löser vi det här och hur kan vi göra det tillsammans för det här är ingenting som Bindro kan göra det är ingenting som en enskild person kan göra utan det här handlar ju om att samarbeta över gränserna mellan leverantörerna men mellan entreprenörerna till byggherren och ända fram till hyresgästen. Så det här är ett samarbete.
0: Ja verkligen, men det är ju apropå målkonflikter som du nämnde och farliga ämnen ska vi ju givetvis inte ha. Det kan jag själv känna utifrån mitt yrkesliv att vi får ju mycket, mycket fler regler. En av de finaste sakerna med miljöbalken som nu får utstå så mycket kritik här i hanteringen av olika miljöärenden. Men det fina med den är ju just det här hänsynskravet och försiktighetsprincipen att man ska veta i förhand vad det är för material man hanterar in. Jag menar, det, det hade vi inte. Det kravet hade vi inte och den förståelsen förut. Och då har vi haft alla de här asbestsaneringarna. Vi har haft liksom, ja, Olika typer av kampanjer där vi har letat PCB och liknande och det här slipper vi förhoppningsvis framöver. Men en annan målkonflikt som inte handlar om giftiga ämnen för oss då, som sådana men som ju skapar väldigt mycket oreda i utvinningen. Det är ju aluminium och som också är oerhört energikrävande och jag kan bli lite fascinerad ibland över hur mycket aluminium vi vill använda i vårt byggande. Varför gör vi det?
1: Nej, men det, det, jag håller med dig helt och hållet. Då. Aluminiumet är ju väldigt, om jag nu använder uttrycket billigt på det sättet, att när du gör, om du, nu tar ett praktiskt exempel, vi gör ju många fasader då med, med aluminiumpartier och sen är det då glas och det blir ju väldigt snygga, väldigt förvaltningsmässigt bra. Det har många, många fördelar men det är mycket aluminium. Och, och, och det blir en konflikt. Tar vi då på, på, den, på den lilla sidan om vi säger villasidan eller på flerbostadsidan eller lägenhetssidan så har du ja, träfönster är absolut det bästa i en lägenhet. Det är ingen tvekan om det. Men så vill man ju ha det lite enklare så aluminium klär man ju träfönsterna på utsidan. Och den aluminium är ju då frågan, är det värt det eller inte? Och det är, det är inte lätt att säga ja eller nej. Och det är därför som man ska vara väldigt försiktig att ta upp regler för eh, vad man ska och inte ska göra. Det får väl framtiden visa sig, men man bör fundera på det.
0: Apropå inköp och återbruk, Rickard, att eh, vi kan eh, fortfarande idag då eh, köpa... Mycket mera kanske då återvunnet och återbrukbart i Göteborg och det är på gång i Malmö. Men Det är fortfarande liksom stor påverkan från enskilda personer och jag tar gärna emot tips från er som lyssnar om du själv är i denna branschen eller om ni känner någon som är en sån här eldsjäl som har fått igång saker. Det vore otroligt intressant att få prata med en sådan person men vi kan konstatera Rickard att det skulle kunna finnas tusentals företag i återbruksbranschen
1: Absolut och tittar du på där den kanske fungerar som bäst, det är ju alla de duktiga som renoverar och fixar till äldre byggnader och vill få tillbaks verkligen den gamla karaktären och ursprungliga material där finns ju väldigt många återbruksdepåer som har såna här gamla dörrar och grejer så att, och där har det kanske varit mer hyped att verkligen spara och fixa till det men, men nu vill vi ju ha det på alla materialer som går att använda så att vi, vi har nog mycket att lära varandra där mm,
0: Apropå lärande så jag tänkte vi skulle gå in på fördjupa oss lite i det här med lärande och samverkan, jag själv är väldigt förtjust i att ha fått ta del av hur bra. Du och dina kollegor arbetar med det som vi kallar för Lyckos, våra svanenmärkta modulära hus där vi har just kombinerat det här att det inte bara ett material eller några materialval som gör de här husen mer klimatsmarta och miljösmarta och även socialt smarta för de är ju, går att producera Ofta till en billigare penning vilket gör att de är mer tillgängliga för fler då. Men det är också hela konceptet, eller hur att bygga dem modulärt och eh, egentligen tvinga in eller utbilda in alla. Alltså alla som ska vara delaktiga att bygga våra lyckoshus, de eh, skriver ju under på att det här är ett koncept. Det här är ett, liksom en färdig produkt som vi bygger och då har vi färre frihetsgrader, vi kan inte bara plocka bort saker och ändra på saker utan vi måste följa den här mallen.
1: En stor fördel med lyckoskonceptet är ju att vi på det sättet återupprepar samma sak många gånger och det betyder ju att du undan för undan kan byta ut en detalj gör det lite bättre och så ser du att nästa gång den här detaljen kan vi köpa den är ännu bättre. Så det skapar ju ett koncept där som hela tiden kan förbättras. Och när vi klimatberäknar projekten så är de ju riktigt bra. De ligger i princip idag på det vi då kallar målgränsvärden enligt LFM30. Och det beror ju mycket på att vi har gått in för trähus då i dem. Man jobbar med isoleringsmaterial som är bättre eller de är bland de bättre isoleringsmaterialen. Så, så redan där har det, men det är, de är inte klimatneutrala än. Men vi ska jobba vidare med dem. Och man kan ju nämna bara som ett exempel då, när vi räknade på de här lyckoshusen så upptäckte vi det att vad är då den största klimatpåverkan på dem. Och då bland så, så, så fanns det vissa fanns en stålbalk då som, som ligger där, i, i, den ligger ungefär vid vardagsrummet och håller uppe i bjärklaget då. Och då, då är det ju en enkel anordning så att du ska byta den stålbalken mot en limtrebalk istället och så minskar du den. Så det gäller att leta i konceptet, vad är det för grejer som vi kan byta ut mot bättre? Och där är Lyckos ett bra exempel därför att det skapar en industrialiserad produkt som får en hög kvalitet- det blir ett bra pris på den och det blir väldigt fin inomhusmiljö för de som ska bo i de här husen. Så jag, jag tycker faktiskt är riktigt lyckat.
0: Lyckat lyckos. Just det, lyckosar. Du det är så roligt att prata med dig Rickard. Eh, vad är din spaning? Hur ser det ut om fem år?
1: Alltså om fem år då tror jag att vi har producerat väldigt fina byggnader, de nya byggnaderna. Och jag tror att vi kommer att se en markant skillnad på klimatpåverkning på byggnader som byggs om fem år jämfört med idag. Vi kommer också att se att hela vår förvaltningsportfölj också har sänkt klimatpåverkan rejält. Och det handlar mycket om transportsidan också. För vi kommer att säga att transportsidan kommer att utvecklas på fem år enormt. Jag jag väl hoppas att det inte finns en enda tjänstebil som innehåller fossilbränsle om fem år. Va? Så det betyder att jag tror faktiskt att de fem år har vi en väldigt skillnad. Så att jag tror att summerar vi det här eh, 2026 så tror jag faktiskt att vi kommer att säga att jo, men det, det var faktiskt det hände. Och, och jag tror vi kommer att nå dit därför att vi är ganska beslutna nu. Och alla är ju med. Jag har inte hört någon egentligen som säger nej vi vill inte hoppa på det här tåget. Utan alla har hoppat på tåget. Alla vill vara med. Eh, helt förundligt egentligen. Så att, ja, jag tror att det här är verkligen på tapeten i varenda styrelserum, varenda bank, varenda finansieringsinstitut pratar om hållbarhet och klimatfrågorna. Alla som värderar fastigheter tittar på de här frågorna entreprenörerna börjar förstå att det här är viktigt. Leverantörerna börjar förstå att det här är viktigt. Jag har ju leverantörer som ringer till mig och pratar om vvs och elmaterial. Vad, vad kommer ni att kräva om ett par år? Ja, jag säger att det vi kommer att kräva det är att ni kan visa på vad det är för klimatpåverkan. Och där måste ni vara om ett par år, annars kan inte vi köpa era produkter längre. Och nu börjar de jobba med det tack vare att vi säger ni måste göra det. Och det lyckas vi med om fem år.
0: Det blir väldigt tydligt, Rickard, när jag pratar med dig att du är en av de här personerna som inspirerar och du är en av de här personerna vars personliga engagemang gör att vi skapar förändring. Rickard, stort tack för att du har gjort mig sällskap idag i det här samtalet.
1: Tack så mycket, Sara. Det var roligt att få prata med dig.
0: Och du som lyssnar och kanske är en av de här leverantörerna till Rickard eller jobbar med fastighetsutveckling eller fastighetsförvaltning på annat sätt. Eller någonting helt annat och du får idéer, du får frågor. Ja, Ta nu de här frågorna som samtalen väcker hos dig och de här idéerna och kontakta mig. Så kan vi skapa fler intressanta program. För är det så att du funderar på någonting, ja då är det den här gamla klassiken. Då finns det garanterat någon annan som gör det också. Tack för idag. Hej då.